0: Ein wunderschönen guten Morgen und herzlich Willkommen zur 45. Episode von Hin und Zurück. Mein Name ist Stefan Löttgen. Ich habe äh, ein ein, naja, einen wundervollen Urlaub, also ich hatte einen schönen Urlaub. Von daher habe ich eine Woche auch mit den Podcasts ausgesetzt und bin jetzt frisch vom, fromm. fromm vielleicht nicht, aber frisch und fröhlich wieder zurück. Ja, und heute mit einem Thema, das mir auch gerade sehr spontan über den Weg gelaufen ist, ähm, beziehungsweise gestern, wenn man es genau nimmt, zwar... Äh, und zwar geht es um eine, ähm, ein Buch, das ich verliehen habe vor ja, knapp vier Jahren. Etwas mehr als vier Jahre, ne vier Jahren etwa war es. Und zwar geht es um das Buch äh, How to Think Like Steve Jobs. Ja, irgendwann habe ich das mal äh, mir angeschafft und... Äh, das rührt mit Sicherheit zum einen daher, dass ich mal ein absoluter Apple-Jünger war, wie man das so bezeichnet. Also ich tatsächlich äh, Apple jana der ersten Stunde oder ah, doch schon der ersten Stunde war. Ich habe ja auch früher in, meiner, äh, in meinem Job als äh, als IT-Vertriebler quasi. Die äh, ja, habe ich äh, relativ früh äh, Apple schon verkauft und auch äh, den Leuten das wirklich sehr ans Herz gelegt, als äh, die Macs noch bunt waren und es das äh, OS X noch nicht gab, sondern äh, das noch mit OS 9 alles lief. Ja, aber das äh, eigentlich eher als lustige Fun Facts am Rande. Was äh, jetzt hier in dem Zusammenhang ganz entscheidend ist, ist, dass ich das Buch ähm, damals gekauft habe. Das hat so auch ein bisschen einen marketingtechnischen Hintergrund, soll aber natürlich auch dem Leser vermitteln, ja, mit welcher wahnsinnig abgefahrenen Art, Zwinker, Zwinker, äh, Steve Jobs äh, an seine Geschäfte rangegangen ist oder an sein generell einfach sein Leben und seine ähm, sein Business gemacht hat. Ähm, ich denke, dass hier der Fokus also der Fokus liegt im Buch auch mit Sicherheit eher auf Business. Ähm, ja, und äh, das Buch habe ich irgendwann mal äh, mir angeschafft und habe das dann auch gelesen und habe da tatsächlich auch die eine oder andere Sache rausge äh, Gezogen, die ich für versucht habe, für mich dann irgendwie umzusetzen oder zumindest mal äh, da ähnliche Ansätze zu schaffen. Was ich ähm, sagen muss, ist, dass die ähm, ja, das es grundsätzlich äh, mir jetzt nicht um, um Steve Jobs und auch nicht um dieses äh, um seine Art äh, äh, um also um seine Art geht, sondern der, dass der Mann Erfolg hatte im Nachgang und dass das halt auch ein gewisse ähm, dass er da auch ein paar Leichen halt im Keller liegen hatte und dass er halt auch da äh, ja, wie soll man sagen ne, dass man halt auch jetzt inzwischen dann, nachdem er verstorben ist äh, leider Gottes und ähm, sich auch ähm, ja auch seine Nachwelt äh, sich so ja, minder, mehr oder minder weiterentwickelt, äh, wie er sich das vielleicht gedacht hat, vielleicht aber auch nicht, weiß man nicht so genau, äh, ist es trotzdem ganz interessant, diesen Ansatz, den ich dann da irgendwo verfolgt habe, auch mit dem Gedanken, dieses Buch jemandem zu leihen, der bei uns im Vertrieb und im Marketing arbeitet ähm, und der das, dann jetzt, der das jetzt ganz augenscheinlich nach vier Jahren irgendwie aus ein Bücherregal gefischt hat und äh, jetzt auf einmal äh, der Meinung ist, dass es äh, dass es äh, einfach äh, ja dass das jetzt mal zurückgeben könnte. Ja, auf jeden Fall dieses Buch How to think like Steve Jobs hat ja vermittelt ja den Ansatz und den Anspruch ähm, die Denkweise von Steve Jobs kopieren zu können. Ja, jetzt habe ich inzwischen ähm, auch wieder viel dazugelernt in den letzten vier Jahren oder letzten fünf Jahren und äh, muss ganz klar sagen, also das ist äh, recht schwierig diesen Ansatz zu verfolgen ähm, man kann sicherlich äh, sich überlegen oder sich anschauen, was hat der gute Mann gemacht und ich glaube es ist auch relativ schwierig von seinen Handlungen abzuleiten, was er wirklich gedacht hat. Ähm. Witz, gleich. ich habe einen trockenen Hals. Ah, Entschuldigung. Ähm, ja, also es ist sehr schwierig, diesen Gedanken, diese Gedanken, denen, die er da, möglicherweise gehabt hat und deswegen ich behaupte auch mal, dass es halt einfach Vermutungen natürlich sind, die der Autor, der, der Autor selber nicht Steve Jobs ist, ähm, halt dann auch vielleicht aus irgendwelchen Interviews oder Biografie äh, anderen Biografien oder anderen äh, ja, Berichten über Steve Jobs halt herauszieht äh, und äh, versucht, das im Grunde genommen äh, dann wiederum zu äh, ja, zu, zu Mutmaßen. Ne? Und da sind wir dann wieder bei ähm, Annahmen und Mutmaßungen, ne? was definitiv äh, die schlimmsten Fehler oder beziehungsweise die schlimmsten Verschwendungen ja, gehören zum Teil zu den, zu den schlimmsten Verschwendungen, weil es halt immer wieder durch zu Fehlern führt. Und ich glaube, dass das äh, in dem Rahmen genauso äh, war und ist. Also man liest das und da werden die verschiedensten Sachen, also die verschiedensten Dinge von Stips angerissen. Ähm, man liest das und ja, denkt dann, oh, okay, wenn ich das jetzt genauso mache. Oder wenn ich genauso denke, dann erreicht, erreiche ich die gleichen Ziele. Oder dann erreiche ich vielleicht dieselben Erfolg. Das ist natürlich sehr äh, vage. Einem sehr hohen Risiko verbunden, einfach weil auch man äh, wissen muss, dass Steve Jobs ja insgesamt sehr ähm, ein sehr schwieriger Mensch war für seine Mitmenschen. Anders wiederum <lacht> habe ich vor gar nicht allzu langer Zeit ähm, ein Buch von äh, Harald Wälzer äh, mit dem Titel Selbstdenken oder ein Teil des Titels ist Selbstdenken. Das habe ich gelesen und ähm, kann das auch sehr empfehlen. Ähm, und genau das ist eigentlich das, was ich ähm, glaube, was der, der Schlüssel zu dem ist, was man sucht, wenn man sich ein Buch kauft wie How to think like Steve Jobs. Also Ich denke, es ist sehr viel entscheidender äh, zu verstehen, oder zu akzeptieren, dass ich äh, ja noch so dolle versuchen kann, äh, wie Steve Jobs zu denken, hat keinen Wert, wenn ähm, man nicht Steve Jobs ist oder es ist äh, einfach nicht, nicht wirklich äh, passend und es sorgt auf jeden Fall, es wäre eher ein. ein äh, Gedanken, ein Push-Gedanke, ja, wenn man das mal von vom Push-Pull-Prinzip ähm, ableitet. Und äh, in dem Moment, wo ich push, habe ich äh, halt auch einfach ein, ähm, ja, dann betreibe ich einen Aufwand, bei dem ich äh, definitiv nicht weiß, oder bei dem definitiv der, der Aufwand eine Überproduktion ist ne? das heißt also wenn ich jetzt auf die Idee komme mich weiterzuentwickeln oder versuche meinen Alltag ähm, vielleicht meine Arbeitswelt besser in den Griff zu bekommen, dann ist es sehr viel entscheidender sich tatsächlich die Zeit zu nehmen und äh, selbst über die Dinge nachzudenken und das soll jetzt nicht ausschließen, dass man sich dazu ähm, halt auch dann weiterbildet. Sprich, ähm, also auch dieses Buch zu lesen, ist sicherlich nicht kein Fehler. Ähm, wenn man sagt, ich oder wenn man das mit dem, mit dem Ansatz äh, tut, dass man sagt, ich möchte gerne wissen, wie Steve Jobs gedacht hat. Ja, Das interessiert mich einfach. Ist vom Grundsatz her... Ähm, denke ich, absolut ähm, einwandfreie Sache. Was allerdings entscheidend ist, ist, dass ich jetzt nicht hergehe und das als Rezept verwende, sondern ähm, maximal einfach, um mein Wissen dadurch zu erweitern ja, und meine, meine möglichen Erfahrungen, die ich mache, dann vielleicht anders äh, einschätzen zu können oder auch äh, anders äh, werten zu können. Anders bewerten oder anders einstufen zu können. Und dann hat das natürlich auch einen, 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 brauchbaren, einen brauchbaren Wert, so ein Buch zu lesen. Ich muss ehrlich sagen, das ist nicht mein einziges Steve Jobs Buch, was ich gelesen habe. Ich habe also verschiedene Steve Jobs Bücher ähm, gelesen. Ähm, seine Biografie habe ich tatsächlich nicht gelesen. Also diese, nicht seine Biografie, sondern die, die, diese letzte große offizielle Biografie, weil ich das dann da war. Für mich dann auch einfach der Hype schon vorbei. Ähm, und ich denke einfach, dass es ähm, auch schwierig ist, jemanden so zu ähm, ja, so zu hypen. Wie gesagt, ich äh, respektiere das und bin äh, großer, bin inzwischen nicht mehr ganz so großer Apple-Fan. Eigentlich äh, nur noch am Rande. Aber ähm, es ist letzten Endes schon so, dass die, ähm, ja, dass die Grundlagen und die Grundidee von Apple halt schon auch irgendwo sehr, sehr, ähm, sehr sinnvoll oder sehr, äh, sehr gut waren und vielleicht auch noch in Teilen sind. Allerdings, äh, wie gesagt, wenn wir uns als Gesellschaft oder auch als Individuen äh, und auch als Arbeit, äh, als, Arbeits, äh, als, als, als Unternehmen, als Organisation weiterentwickeln wollen, dann werden wir nicht drumherum kommen, selbst nachzudenken. Und ganz entscheidend dabei ist, so denke ich, dass wir, dass, das, dass es früher gab es immer einige wenige Denker, die dann letzten Endes ihre Erkenntnis mit den anderen geteilt haben, indem sie das so ja, halt eben dann äh, im Zweifelsfall als Führungskräfte ähm, halt dann entsprechend weitergegeben haben, wie sie denken, dass das gemacht werden sollte. Ähm, und auch da glaube ich, dass es ganz viele gab und ganz viele gibt immer noch, die ähm, genau das tun, was ich jetzt hier... Äh, äh, im Falle des Buches kritisieren, nämlich ähm, sich selbst quasi gar nicht ähm, die Mühe machen, darüber nachzudenken, sondern die ähm, haben halt auch irgendwelche Beispiele, die sie halt abkupfern, haben vielleicht irgendwann im BWL-Studium mal irgendwas gelernt, was sie, was sie jetzt halt einfach dazu äh, nutzen, als, als ähm, Werkzeug äh, noch nicht mal, sondern einfach als Blaupause, um ihr Problem zu lösen. So, und Jetzt im Falle des, des des der Hierarchie würde es dann so sein, dass halt da oben sich einer Gedanken macht und das dann weiter runter trägt und äh, halt dann am Ende den Befehl erteilt, das wird jetzt so und so gemacht und wenn es dann in die Hose geht, dann äh, ja, wird Schuldiger gesucht und dann war es das für den oder beziehungsweise dann ist das halt so, dann hat man halt eine mutige Entscheidung getroffen und ein Fehler ist daraus entstanden und äh, ja... Kennt man. Ist aber auch, wie gesagt, ne, dann äh, die Frage, ob das äh, uns weiterhilft. Und ähm, da glaube ich halt, wie gesagt, dass äh, es umso mehr das gesamte, umso mehr die gesamte Organisation, umso mehr jeder Einzelne wirklich über die Dinge nachdenkt, also wirklich selbst denkt und selbst. Die Situation zu verstehen versucht und zu verstehen heißt ja auch sich im Endeffekt mit der äh, mit den mit den einzelnen Problemfaktoren beschäftigen auseinandersetzen in die tiefe wissen erarbeiten und ähm, sich dann halt auch wirklich an der Sache abarbeiten wenn das in der großen und breiten Belegschaft stattfindet. Also in, mit einem, dann, dann habe ich eine ganz andere Performance und dann habe ich auch, auch garantiert eine ganz andere, ähm, eine ganz andere. Ich würde nicht das böse Effektivitätswort sagen, sondern äh, dann habe ich eine ganz andere, äh, habe ich einen ganz anderen Ertrag, ähm, weil die Dinge, die da gedacht werden, tatsächlich von jemandem entwickelt werden, der das Problem kennt und der das Problem beleuchtet hat und dann im Ende auch eine Entscheidung getroffen hat, die der Lösung sicherlich am nächsten kommt, weil es ähm, natürlich auch in dem Bereich Fehler geben wird. Also es wird auch da immer wieder Menschen geben, die dann Fehler machen, aber ähm, die, die die falsche Entscheidung treffen. Aber das ist ja letztlich auch der Lernweg, das ist ja das, worauf man dann aufbaut und dann habe ich am Ende des Tages nicht einen Steve Jobs in der Firma oder zwei oder drei, ähm, wo ich auch glaube, dass es halt einfach egal ist, wie viele Steve Jobs man am Ende in der Firma hat, solange alles immer nur Kopien von Steve Jobs sind. Ähm, hilft mir das auch nicht weiter, wenn ich, äh, weiß ich nicht, Kaffeebohnenröster bin oder so und keine Computer herstelle oder keine Technik herstelle. Ähm, von daher ist es, glaube ich, dann viel, viel wertvoller, wenn man dann halt einfach ganz viele Problemlöser in der Organisation hat und diese Problemlöser halt auch schon eine, eine mutige Herangehensweise an den Tag legen, wenn sie Probleme lösen. Und ähm, ja, das sind eben die Dinge, die ähm, die äh, sehr viel äh, oder sehr entscheidende Sachen ausmachen können. Und jetzt muss ich ehrlich gestehen, das Buchstand ähm. als das Buch auf meinem Schreibtisch stand, ähm, auf meinem Steharbeitsplatz, und ich das gestern dort dann gefunden habe, als ich morgens dann nach dem Urlaub wieder in die Firma kam, ähm, musste ich schmunzeln, weil ich das Buch eigentlich schon vollkommen vergessen hatte. Also das ist im Endeffekt ähm, eine Sache, die für mich quasi schon, äh, dieser Ansatz hatte sich schon so weit erledigt, dass ich selbst dieses Buch schon vergessen habe. Und ähm, ja, ich jetzt ähm, auch im Nachgang tatsächlich einfach noch darüber schmunzeln kann. Ich auch mich schon darauf freue, mich mit demjenigen, der sich das Buch geliehen hat, darüber zu unterhalten, über das, was wir jetzt gerade oder über was ich jetzt gerade nachgedacht habe, weil äh, ich glaube, dass er auch genau das, also dass es auch genau ähm, schon so sein wird, dass er mir dieses Buch dann da, dass er das wahrscheinlich beim Umräumen oder irgendwo äh, bei irgendeiner äh, Aktion äh, beim Saubermachen oder so zu Hause das Buch gefunden hat. Ach, das Buch, das muss ich ja noch dem, dem Stefan zurückgeben. Und ähm, naja, ist mir dann an meinen Platz gelesen. Es wäre mir auch gleich gewesen. Also ich hätte es wahrscheinlich auch nicht eingefordert, wenn äh, er das jetzt dann nicht mehr gemacht hätte. Ähm, ja, das äh, ist tatsächlich eine, ähm, wie ich finde, sehr interessante Sache. So, ja. ich bin an der Firma angekommen. Bedeutet, die, wir haben die erste Halbzeit schon hinter uns freue mich äh, auf einen ähm, hoffentlich ereignisreichen Arbeitstag, an dem ich äh, sehr viel über alles Mögliche nachdenken kann, selbst. Und äh, werde versuchen, so wenig wie möglich wie Steve Jobs zu denken. Ähm, freue mich dann schon auf die Rückfahrt und versuche dann mal zu überlegen, was denn, an welchen Stellen denn äh, im Alltag ich heute äh, über Dinge besser nachgedacht habe als äh, Steve Jobs. Bis gleich. Hallo zurück. Da hat er doch gesagt, think different. Also man... Mutmaß, dass er das gesagt hat. Und dass das dann in eine der wohl ja, erfolgreichsten Werbekampagnen und Werbeslogan aller Zeiten umgemünzt wurde. Aber er hat ja auch zum Beispiel gesagt, äh, so Sachen wie, dass ähm, man also eher äh, wie Piraten agieren wolle bei Apple. Ähm... Ja, und dass die anderen, also Microsoft und so, dass die halt äh, eher dann die, die Admiralsflotte sind. Also hat eigentlich ja Steve Jobs auch immer irgendwie so ein bisschen zumindest darauf, ähm, ja, darauf ausgelegt oder hat immer zumindest immer so ein bisschen darauf angespielt, dass es ja eigentlich schlauer ist, halt eben genau das, was äh, dieses Buch. Oder dieser Gedanke, äh, how to think like Steve Jobs, ähm, das halt genau eben nicht zu tun. Also zu lieber herzugehen und selbst nachzudenken und das impliziert für mich think different, weil äh, think different bedeutet ja in dem Sinne nicht nur, dass man anders denkt, ähm, in Bezug auf die Dinge anders zu denken, sondern das bedeutet für mich auch, dass man anders denkt als die anderen. Und ähm, da äh, bin ich äh, heute in, in einem Gespräch. Ähm, das war ganz interessant. Äh, an dem Punkt äh, habe ich mir dann, äh, habe ich daran nochmal denken müssen, an dieses äh, ganze äh, Spiel und zwar als es um äh, Darum ging, dass man Dinge abkupfern kann, also ab quasi kopieren und dann aber nicht ähm, also nicht einfach nur kopieren, sondern ähm, im Grunde genommen weiterentwickeln. Also man findet eine, ein Beispiel, ein praktisches Beispiel, ein theoretisches Beispiel und das nutzt man dann ähm, als Vorlage oder als, als Grundlage, um dann für den eigenen Anspruch oder für die eigene Problemlösung das Ganze weiterzuentwickeln. Jetzt kann man natürlich auch da verschieden rangehen. Und der Gedanke, den wir in unserem Gespräch hatten, der war der, dass es halt darum ging, dass man ja nicht einfach die Idee jemand anderes kopieren kann. Oder das zumindest nicht einfach so machen darf. Man sollte denjenigen dann schon fragen. Ja. Ähm, kann man machen. Ähm, ist sicherlich höflich und nett. Ich glaube allerdings, dass es ähm, nicht so ist, dass wir irgendwie also eine ne Idee hat man. Und in dem Moment, wo man die teilt, ist die weg. Also was heißt, ist die nicht weg, sondern man hat sie ja selbst noch. Man hat ja seine eigene Idee noch. Aber ich habe halt einfach keinen Einfluss mehr darauf, was andere dann mit meiner Idee machen. Ob sie die Idee eins zu eins kopieren und, äh, oder ob sie sie halt irgendwie als Basis für eine Weiterentwicklung nutzen oder, oder, oder. Also ich muss mir eigentlich im Klaren darüber sein, dass in dem Moment, wo ich auch und das finde ich halt auch das ja vielleicht ein bisschen schräger an an Patenten äh, in dem Moment, wo ich halt eine Idee nach außen weggebe, äh, ist es eigentlich äh, nicht nicht mehr sinnvoll oder für mich einfach unfug die zu monetarisieren, also zu, die Idee selbst als als mein Eigentum festzulegen, weil ähm, ich sie ja geteilt habe. Also ich habe sie ja weitergegeben, sie kann ja gar nicht mehr mein Eigentum sein. So und wenn jetzt natürlich Leute ankommen und ich glaube auch da ist es inzwischen im Patentrecht alles relativ äh, ja, äh, flexibel geworden, um es mal so zu formulieren. Äh, kleine Veränderungen und Weiterentwicklungen sind ja mehr oder weniger der Grundsatz für ein gutes Produkt und wenn ich jetzt hergehe und meine Idee dann weiterentwickeln, dann werde ich mich auf jeden Fall auch von dem wegentwickeln, was andere weiterentwickeln, weil die haben ja die Basis meiner Idee vielleicht. Oder selbst wenn sie hergehen und die Weiterentwicklung meiner Weiterentwicklung weiterentwickeln, dann irgendwann gehen wir halt auseinander, weil es von verschiedenen Punkten ausgeht. Ja? Die werden auf keinen Fall hergehen. Und also, ne, das ist, glaube ich, in dem Falle eher interessant, ähm, zu schauen, wem nutzt das, was ich da tue. Und erfüllt das überhaupt noch den Nutzen? Weil ich sag mal, es gibt ja auch einen Punkt, an dem es sich nicht mehr lohnt, Dinge weiterzuentwickeln. Und äh, ich glaube auch, dass es im Endeffekt so ist, dass zum Beispiel dieses die, diese Ideen oder diese, diese Denkweisen, die Steve Jobs an den Tag gelegt hat. Und das, finde ich, ist dann halt auch wieder der Punkt. How to think like Steve Jobs heißt ja im Endeffekt, ähm, dass ich äh, mir Gedanken darüber... ...also, dass ich versuche, genauso zu denken, wie er gedacht hat. Sprich, nicht Problem und Lösung... Setze ich, versuche ich gleichzusetzen, sondern ich versuche meine Probleme mit seiner Denkweise zu lösen. Was grundsätzlich natürlich funktionieren kann, wenn Steve Jobs über meine Probleme nachdenkt. Und dann ist es aber auch so, dass ich mir ja im Grunde genommen seine, sein Denken, indem ich mir einen, sag ich mal einen computer von apple kaufe dann hat dann denkt steve jobs über meine probleme nach so und dann kann er die lösen und dann kaufe ich das aber für teuer geld so wenn ich jetzt aber hergehe und sage, ich habe beispielsweise meine probleme die halt nun mal aber der Steve Jobs nicht lösen kann, weil er ja auch in dem Falle leider nicht mehr unter uns weilt. Ähm, ist es aber auch die Frage, ob das tatsächlich sinnvoll ist, die mit seiner Denkweise irgendwie zu denken, weil er war nun mal kein, ne, wie jetzt in unserem Falle Zimmermann oder kein Handwerker oder kein... Ja, es ist halt die Frage. Ähm, so, und in dem Punkt muss ich ehrlich sagen, ist es ist natürlich ganz cool. Ähm, ich kann das Buch jetzt und diesen Gedanken oder diesen Ansatz tatsächlich ja nur der, dahergehend äh, ein bisschen in Frage stellen, weil ich tatsächlich das Buch gelesen habe. So, Das heißt, im Grunde bin ich ja auch da schon beeinflusst in meiner Denkweise. Also ich habe mir natürlich die Denkweisen von Steve Jobs äh, zu Gemüte geführt und habe mir da Gedanken drüber gemacht. Habe das im Grunde für mich und für meine... Ähm, aber ich kann äh, auch tatsächlich aus der Erfahrung sagen, dass ich an verschiedenen Stellen äh, ein paar Jahre zurückgeblickt, ähm, noch mit dem Ansatz, äh, mit dem sehr viel verstärkteren Ansatz, dass ich... Ähm, andere Denkweisen adaptieren und und anlernen und antrainieren kann und sollte, dass ich halt auch in dem Zusammenhang, dass damit wirklich mir unfassbar komplizierte Hindernisse aufgebaut habe, die auch überhaupt vollkommen ja nicht zur Lösung beigetragen haben, weil ist letztlich, ähm, weil es tatsächlich so war, dass ich durch dieses versuchte Denken ähm, mit den Denkmustern und dem, dem, den ja, Ideen anderer ähm, hat dazu geführt, dass ich überhaupt gar nicht mit meiner ähm, Qualität und mit, meiner, äh, mit meinen Talenten über diese Dinge nachgedacht habe, sondern ich ja versucht habe, das so zu lösen, wie es vielleicht der und der gelöst hätte oder mir da so Gedanken darüber zu machen, wie der und der darüber nachgedacht hätte. Aber das passt dann halt in dem Zusammenhang gar nicht. Und es ist, äh, führt dann ähnlich, wie äh, man, um Probleme zu lösen, ne, wie das äh, ich in der vorherigen Episode mal angesprochen habe, man vielleicht manchmal einfach besser einfach die, das Ganze weglässt, also versucht einfach so viel wie möglich wegzulassen, statt äh, zu versuchen, noch mehr Lösungswege und noch mehr Lösungsansätze zu schaffen, ähm, sondern vielleicht einfach zu hinterfragen, wir, können wir das nicht einfach ganz weglassen? Ist es dann nicht sowieso besser oder äh, haben wir vielleicht das und das nicht, aber dafür haben wir ein riesengroßes Problem weniger. Ähm, da sind natürlich auch ähm, so Dinge, die, äh, ja, die halt äh, immer situations- und, und auch umstandsabhängig sind, aber halte ich für, ähm, für definitiv einen wichtigen Ansatz und wäre halt dann auch die Frage, ähm, die sich mir stellt, inwieweit ähm, ja, oder was man aus dem aus der aus diesem Buch oder aus diesem aus diesem Ansatz versuche zu denken wie jemand anders, was man da auch wirklich dann für sich selbst dann rauszieht. Hm. Also, na klar, in diesem Buch gibt es dann, ne, wenn man jetzt äh, hergeht und hier diese, die, da gibt es dann immer so, so reißerische Überschriften wie äh, Teile brüllig, äh, verkauf dich nicht unter Wert, bleib fair, ähm, verlieh nicht den Sinn für die Realität, äh, lass dich nicht aus der Fassung bringen. Alles, ähm, ja, ganz schöne Prinzipien die mit Sicherheit auch in einem gewissen Rahmen ihren Sinn ergeben. Aber ähm, das ist für mich zu weit weg von, von äh, der Tatsache zu wissen, zu äh, denken zu können wie Steve Jobs. Und ähm, daher weiß ich auch nicht, ob das da dann tatsächlich auch so Sinn macht. Ne? Also ich glaube, ähm, ich glaube tatsächlich, andere... Äh, andere Ansätze wie denk einfach äh, mal drauf los oder versuch's mal selbst zu denken ähm, äh, sind definitiv sinnvoller. Und ich glaube auch, dass da äh, so wie ich finde äh, wunderbare äh, Zeitgenossen wie beispielsweise Mario äh, Buchinger, der ähm, den wunderbaren Podcast Restart Thinking ähm, produziert, ähm, der äh, auf jeden Fall auch ein, ein, äh, ja, den, genau diesen Ansatz eben des Selberdenkens und des sich selbst im Denken trainieren und wieder damit anzufangen und das finde ich ist ein ganz wertvoller Gedanke oder auch ein ganz wertvoller Ansatz, der genau dahin führt, wo man eigentlich also wo wir vielleicht auch hin wollen und das werden wir auch nur herausfinden, wenn wir da selber drüber nachdenken und wenn wir diese Ansätze auch tatsächlich ja, an uns ranlassen, ne? wenn man ähm, wie Harald Welzer in seinem Buch äh, dann an beginnt äh, oder wie er das fordert halt, äh, dass man beginnt selbst nachzudenken und äh, einfach auch vielleicht dann weniger äh, ja Social Media Meme oder äh, irgendwelche anderen äh, Aus äußeren Einflüsse, wo im Grunde Meinungen vorgekaut werden. Also, es ist ja tatsächlich auch ein, ein ganz äh, gängiges, ähm, ein ganz gängiger äh, Prozess, ja, dass da jemand halt eine ne Meinung hat und möchte gerne, dass andere die äh, teilen und andere die äh, auch gut finden und dann äh, gehen die her und äh, ja und verpacken das halt so einfach wie möglich und so äh, sehen zu, dass dann halt so äh, umkommen, also das, ne, da kann man ja psychologisch auch entsprechend aufarbeiten, dass das dann halt auch wirklich funktioniert dass sowas dann tausende von Malen geteilt wird und dann Leute abends am Stammtisch, das finde ich mir total lustig, wenn dann auch so oder in Gesprächen irgendwie im Freundeskreis oder so, man sitzt dann abends zusammen und dann geht es ja ne, aktuell auch äh, eher so um politische äh, Themen und Zusammenhänge und dann ist es wirklich so, dass Leute dann da irgend so einen Schlagsatz rauskloppen, wo ich mir denke, okay, das ist natürlich jetzt echt harter Tobak und dann auf jeden Fall, und das äh, ist eine Sache, da kann ich also wirklich ganz oft äh, sofort, treffe ich damit sofort den Schwarz, wenn ich dann ähm, wirklich so äh, ganz ähm, tiefgreifende Fragen dazu stelle, wie denn derjenige welche jetzt auf diese äh, auf diesen schmalen Pfad kommt und das Interessante ist halt, dass äh, ja, 80, 90 Prozent der, der der äh, Diskussionspartner dann im Grunde sofort einbrechen, weil sie null wissen zu diesem Schlagsatz oder zu dieser, zu diesem, ja, zu dieser Meinung oder Haltung, die sie da gerade rausposaunt haben, haben äh, oder besitzen, sondern das einfach nur ähm, ja, gelesen haben, dass emotional für gut befinden und dem der quelle halt in irgendeiner form auch äh, ja, kompetenz und und äh, und auch alles andere beimessen und dann da das einfach mal so kopieren und weiterreichen oder beziehungsweise dann weiter posauen ja, und das ist natürlich dann echt krass. Ne? Also so, so, da freue ich mich immer wie ein, wie ein Schnitzel. Ne? Da kann ich dann, äh, da gehe ich wirklich her und demontiere das Ganze innerhalb von, von, von drei Minuten. Und danach sagt derjenige, sitzt derjenige dann da und sagt: Oh ja, ja oh, nee, okay, ah, ah, nee, da habe ich da so gar nicht drüber nachgedacht. Ja, genau, das ist der Punkt da hast du überhaupt nicht so nachgedacht. Du hast das einfach nur genommen und rausgehauen. So, Und das ist halt dann, glaube ich, auch natürlich fatal. Ne? Also so äh, hat man halt dann wirklich die, die Möglichkeit, vertan äh, eine, ja, eine Sache wirklich äh, so ähm, vertreten zu können und so zu äh, prüfen und äh, festzuhalten, dass man halt auch wirklich sagen könnte, es ist ähm, ja wie es ist oder so, wie ich meine. So, jetzt muss ich einmal ganz kurz eine Pause einlegen. Bin aber in drei Sekunden wieder da. So, zurück aus, dem, äh, aus der Tankstelle. Musste doch dann gerade einmal ganz kurz äh, nachtanken. Sonst geht es nicht weiter mit dem Podcast und äh, auch nicht mit dem Auto. Ja, also im Großen und Ganzen denke ich, ist das äh, Thema Denken wie jemand anders äh, immer relativ schwierig ähm, und äh, immer mit Vorsicht zu genießen. Ich glaube einfach, dass ähm, ja, es viele, viele äh, interessante Vordenker gibt. Und auch da muss ich sagen, ist es tatsächlich so, dass ich natürlich auch in meiner meine Laufbahn den einen oder anderen Mentor hatte, der ja, aber es irgendwie immer geschafft hat, mich dann letzten Endes doch selbst zum Nachdenken zu bringen. Und äh, das ist äh, etwas, das ich sehr schätze und äh, sehr ähm, sehr dankbar dafür bin, eben nicht äh, jemanden äh, oder auch äh, andere äh, ja, Mentoren zu haben, die, das gibt, das heißt, das ist die frage, ob es dann auch dann überhaupt ein Mentor ist oder wie auch immer man das sieht, aber wenn, wenn, es gibt halt Menschen, die äh, halt dann hergehen und dann wirklich so einfach ihre, ja, ihre, Denkmuster, Entscheidungsmuster, Handlungsmuster äh, weitergeben, ihre Blueprints weitergeben und die dann auch so als das, äh, ja, als das äh, allerheilige Mittel, mit dem man auf jeden Fall alle Probleme dieser Welt lösen kann. Äh, ja, wer das halt so. Ähm, Wer das halt so weiterverkauft, im allerschlimmsten Falle oder einfach weitergibt, der ähm, ja, tut demjenigen, dem er das weitergibt, keinen Gefallen. Denn ähm, auch da muss ich sagen, äh, ist die Tatsache, dass ähm, man äh, über Dinge selbst nachdenken kann und Dinge selbst dann auch äh, durch das eigene Entscheiden dann äh, entsprechend ähm, anders entscheidet. Äh, auch da ähm, drin steckt dann eine gewisse Freiheit. Und es hat äh, schon viele unangenehme und auch sehr ähm, ja sehr schwierige Entscheidungen gegeben, die ich gefällt habe, aufgrund meiner, ne, die, aufgrund, des, dass ich mir Zeit genommen habe und gut darüber nachgedacht habe. Und dann aber auch diese Entscheidungen, auch die sehr mitunter sehr unangenehmen Ergebnisse dessen, ähm, ganz einfach ähm, sehr viel einfacher und leichter tragen und manchmal vielleicht auch ertragen konnte. Und ähm, das hat mir persönlich einfach ähm, sehr viel ähm, Motivation für die Entwicklung eines gewissen Mutes äh, in dieser Richtung äh, gegeben. und das ist etwas, das ähm, ja definitiv auch durch Selbst nachdenken und dann muss natürlich auch, und da sind wir dann wieder beim systemischen Rahmen, ne, das muss natürlich dann auch das Umfeld vorhanden sein, um diese Gedanken und die Entscheidungen, die man trifft, dann auch tatsächlich umsetzen zu können, also um da wirklich auch eine Rückendeckung zu bekommen, jemanden, der hinter einem steht und sagt, so, du entscheidest und wenn du das entscheidest, dann äh, stehe ich auf jeden Fall hinter dir und äh, ich werde dafür sorgen, dass du nicht unter der äh, Verantwortung äh, oder auch vielleicht unter der Last der Verantwortung äh, dann zusammenbrichst. Was ja letztlich auch bedeutet, dass man im Falle eines Fehl Fehlers oder im Falle einer, eines äh, Scheiterns man dann natürlich auch ähm, ja den Rücken... Ähm, quasi gestützt braucht oder vielleicht auch, den, dass es dann super ist, wenn jemand einen Rücken stützt, der einen dann halt auffängt oder wie er aufhilft, der einem wieder aufhilft und äh, ganz einfach klar macht, so pass auf, das kann passieren, ist äh, nichts Dramatisches. Äh, such die Ursache, versteh den Fehler, versteh die, die Ursachen und äh, dann weißt du beim nächsten Mal, wie du es besser machst. Ja, sehr, sehr spannend, ähm, was, was äh, dieses äh, Buch und dieser Buchtitel heute Morgen so äh, bei mir ausgelöst hat. Und ich äh, ehrlich bin, dass das äh, halt auch, ähm, ja, auf jeden Fall... Ähm, ein, ein, die Frage ist, ob Daniel Smith, äh, um das jetzt vielleicht auch noch abzuschließen, dann, damit dann halt auch der eine oder andere, der vielleicht Interesse hat herauszufinden, wie Steve Jobs denkt, äh, sich dann dieses Buch äh, auch gerne aneignen kann. Äh, von dem ist das Buch How to Think Like Steve Jobs. Ich werde das auch äh, in den Show Notes verlinken gerne. Kann aber auch nur noch mal darauf hinweisen, dass es äh, tatsächlich so ist, dass die, ähm, ja, die Denkweisen von Steve Jobs sicherlich nicht die allerweisesten waren, obwohl sie schon sicherlich sehr weise sind. Äh, aber äh, naja, ich denke, jeder, der selbst nachdenkt, ist wahrscheinlich ähnlich weiser, wenn nicht sogar noch weiser. <lacht> oh Mann. ja, genau. So jetzt am, zum, den, zum am Schluss, am Schluss noch versaut. Ähm, ne, ich freue mich, äh, dass ihr äh, auch heute wieder zugehört habt. Äh, danke für das Interesse weiterhin. Ähm, danke für das Feedback, das äh, ich großenteils bekomme. Fa danke für ähm, ja die Tatsache, dass ähm, es äh, immer noch äh, Leute gibt, die halt auch äh, ja selbst an ihren äh, Organisationen, an sich selbst und an allem schrauben, an dem es äh, sich lohnt zu schrauben und weiterzuentwickeln und ähm, freut mich einfach äh, auch bei LinkedIn und auf anderen Plattformen zu sehen, wie ähm, ja sich daraus eine freudige Gemeinschaft entwickelt, die also auch tatkräftig äh, versucht, die Welt in allen Belangen einfach ein Stück besser zu machen. Ja, das war's für heute. Ich äh, melde mich wahrscheinlich nächste Woche wieder ganz äh, regulär. Ähm, ja, und äh, wünsche euch viel Spaß beim äh, Lesen und nachdenken. Auf Wiederhören.